0: Opa, aqui é o Érico. você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747, que massa que você está curtindo isso. Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então, como é que você faz para participar? Fácil. Só entrar no site lançamentocombr barra raiz e seguir as instruções. E agora, com você, o podcast 747. Pensa comigo. Eu contei histórias de... Eu conto histórias de quase outras pessoas quase que diariamente, mas isso não resolveu a sua objeção. né? Não por completo. A dúvida é ela. Ela não confia nela mesma em relação a esse negócio. E aí, o que, que você fala? Eu não, não sei se sou eu. O que, que você vai falar para ela? Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747. Às 7h47 da manhã, em ponto.
1: É, o que você pode me ajudar é, hoje é me clarificar. Eu estou é, com várias linhas de, de raciocínio ou de avatar, eu estou eu entendendo como avatars, tá? Como eu sou dentista, professor, eu tenho acho que quatro, quatro avatares. Eu tenho o meu paciente como um avatar, eu tenho as pessoas como um todo, que eu posso, como dentista digital, ajudar todas as pessoas, através de aplicativos de conhecimento de venda desse conteúdo, para todas as pessoas sem a minha presença eu tenho os meus alunos como avatar alunos e eu tenho os meus eu como alunos de que de que você dá aula alunos de odontologia tá você dá uma universidade na faculdade de odontologia de pernambuco ah que legal tá e eu tenho os meus colegas como os avatares que os... o meu profissional de marketing ele já tem produto para isso, aí me estimula a vender para dentista, que é o que todo mundo está fazendo. Só que eu, é, tipo assim, eu estou vendo um, um insight em mim que seria, é, o, o público principal seria eu descobrir como é, criar produto para o paciente, todos os pacientes. Né? Você pergunta, qual as dores né, do avatar? Né? Então, eu estava refletindo, todo mundo, a dor do cliente é, Dentista é caro, dentista incomoda, dói e ao dentista. Então, o produto prevenção, coisas que evitasse dele ir ou ir com menos frequência, seria coisas excelentes para as pessoas. Cara,
0: que massa! É, eu acho que seria excelente. Eu vou dizer que vender prevenção não é tão fácil quanto vender a cura. Vou dizer vender vitamina C. Não é tão fácil quanto vender aspirina. Aspirina, o cara tá doendo, ele vai lá e compra uma. Mas pelo fato de você ter o Brasil inteiro como potencial cliente, é bom pegar um cara desse, de prevenção, é? Quando ele sai do tratamento do dentista ou quando ele tá fazendo um... Porque ele tá sentindo a dor e ele não quer sentir aquela dor nunca mais. Pode ser uma excelente, um excelente nicho. Vender um de, Vou chamar um dentista nunca mais ou um dentista... Dentista nunca mais é interessante, tá? Eu, eu, eu não queria falar dentista nunca mais, porque eu acho que, mesmo você prevenindo, você devia ir para fazer a revisão, né? Vai que. Sim, sim. Mas eu acho que esse, esse tema pode ser um tema incrível. Eu nunca vi alguém fazendo, quer dizer que não tenha.
1: Tá? E eu... eu não queria me posicionar contra os dentistas deles, nem não. tipo querer eu não roubar, acho, roubar
0: eu não fisicamente. Acho que, eu não acho que você posiciona contra, não. Porque até os mesmos dentistas que eu fui. Eles eles falam, Eric, ó, para você não ir mais passa o fio dental, passa isso, passa aqui, isso, passa aquilo, passa isso. Então assim, o dentista, ele não quer que o cara sofra de verdade não. Ele é, ele é um bom, os, os que eu fui foram excelentes profissionais. Pelo contrário, eles tentavam fazer eu prevenir mais do que eu mesmo me prevenia. E e a maioria deles são assim, ninguém quer fazer um buraco para depois ganhar dinheiro fechando, não. Eu acho que o dentista tem muito. Glória. É um excelente ser humano, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer um... E, e você pode fazer na sua linguagem, deixar claro isso. Os dentistas vão te falar isso. Só que você vai criar um manual de... Tem, tem várias coisas que não se ensina Por exemplo, as pessoas falam, tem que passar a dental todo dia. Não falam? Sim, claro. Mas, ninguém te... Mas não faz. Mas ninguém isso. te ensina a ter o hábito. Estava falando com o primeiro colega que... É primeiro colega que tava aqui, que eu li um livro que chama Hábitos Atômicos. Eu tô falando muito uhum. assim, porque eu tô lendo esse livro, é normal.
1: Já anotei essa referência.
0: Cara, depois que eu li o livro Hábitos Atômicos, eu passo o de dental 20 vezes mais do que eu passava antes. Porque ele me ensinou a, a fazer a engenharia de criar o hábito, para que eu não necessitasse... É, eu não necessitasse usar força de vontade para fazer isso. Porque eu tava fazendo na raça, às vezes, quando fazia. Uhum. E tudo que é difícil, você faz pouco tempo. Dieta é difícil? Ótimo, por duas e três semanas. Mas você não faz para o resto da vida. E ele ensina a fazer fácil. Você, pô, você pega, se alguém pegar isso e ensinar ensina o hábito de passar fidental, tal, que você não consiga não passar fidental mais, ao contrário de tentar forçar você a passar, bum, é, é um grande... É um grande produto. E ó, não fiz uma grana.
1: E já imaginou é, no seu Apple Watch, uhum. no seu braço, tá vindo os alarmezinhos do que você deve fazer nas horas certas? É um, é um, é, pode ser um, um, um dos, como é que eu vou dizer?
0: Um dos, um dos. Uma das ferramentas também. E o fato é o seguinte, é um excelente nicho, eu acho. E eu falo isso com muito... Geralmente, eu nunca recomendo as pessoas venderem... Não, não recomendo muito as pessoas venderem prevenção. Porque é mais difícil. Como marqueteiro, é mais difícil.
1: Ponto. Uhum.
0: Eu acho que... Porque ninguém poucos vendem... Eu, eu não sei, alguém que faz um bom trabalho ainda. Não quer dizer que não exista. Eu só não sei quem faça. Um bom uhum. trabalho nisso pode ser um nicho fantástico das pessoas.
1: É, eu lembro como se fosse hoje teus e-mails chegando no início da tua aparição na internet, sabe? E eu olhava assim, porque tinha muito disso. né? Você via aqueles franco-atiradores né, vendendo um milagre, né? E eu olhava assim com a visão crítica de professor, né? E eu é. tinha colegas da área de informática, da área do meu software que perguntavam, Aldo, você está aplicando isso? Aí eu digo, estou aplicando na sala de aula. Mas na minha vida, no meu consultório, onde é o que eu devia ter investido mais, eu não apliquei. E hoje... Só a última coisa que eu gostaria de falar. É, a minha clientela, até abril do ano, do ano passado, agora, fez, dia 1 de abril, fez um ano, ela era 95% tech a tech, sem nenhum anúncio. Em abril, eu comecei a investir em marketing digital, com um rapaz aí de Florianópolis, que trabalha com a parte de PNL e neuromarketing, Hoje, a minha estatística de cliente no consultório é 70% Google. Excelente. Não se vive mais hoje sem isso. Não se vive mais. Não sempre. E agora, é. quando voltar do Covid, a odontologia é outra. Na verdade, o mundo mudou, né? E a odontologia vai mudar drasticamente. Só para você ter uma, uma visão crítica, tá? Os honorários de convênios, vão ser derrubados. É impossível trabalhar. Tem honorários de convênio que não paga nem os EPIs que hoje são necessários para atender paciente. Que eu, hoje eu tô atendendo paciente, o consultório tá fechado, eu atendo é, no serviço público, em emergência de referência. E você, quando vai, ontem eu fui atender, sexta-feira eu fui atender paciente com Covid, me chamaram, quando me chamaram, olharam para mim e disse, agora tu vai atender, cara. Aí eu digo, e aí? Esse paramento todo eu fui atender o paciente me sentindo indo para a guerra. Tipo assim, eu posso morrer, mas tenho que ir. E fui. Então, esse sentimento, em menor grau, vai existir na volta da vida da gente. Nas atividades, principalmente na atividade de saúde e de contato com as pessoas. Então, isso eu estou falando para também é, as pessoas que estão assistindo, Começar a perceber que vai mudar a maneira de, de agir, de atuar na profissão. Isso vai ser bom, por um lado. Tá? Difícil, mas vai ser bom. Com certeza vai trazer um aprendizado melhor, uma valorização da profissão, porque senão vai ser impossível trabalhar. Como é que o pessoa pode trabalhar é, sem pagar os custos? Tá? Então, é, isso aí, esse recado eu aproveitei para dar. E agradeço a você e tô torcendo aí para entrar no Fórmula dia 11 de maio, é? Dia 11 de maio. Tá bom, Érico. Obrigado aí, cara.
0: Obrigado ah, também é. a você. Eu queria de, é, passar um tempinho também te agradecendo pelo serviço que, que você presta a, prestou ou presta à sociedade. Né? Um paciente está com Covid você abraçou a causa. Se arriscou?
1: É difícil.
0: Se arriscou e foi lá.
1: Porque era o que é, você... E se arrisca se a vida dos meus familiares, do meu filho, da minha esposa, quando volto para casa, né? Exatamente. É, é duro. Obrigado Mas... pelo
0: sacrifício, de verdade. É isso, é isso. Tamo, tamo, tamo junto. Tamo junto.
2: Essa coisa da certeza, é, por exemplo, quando você pergunta isso, para mim, a incerteza que eu tenho tá, em primeiro lugar, baseado em mim mesmo. Eu penso assim, será que eu vou conseguir... Né? Será que eu vou, vou conseguir aplicar? É, eu, eu tenho realmente muito, muito isso assim, muita desconfiança se eu vou conseguir fazer esse, essa tanto de coisa que tem para fazer, né? E, e o outro ponto de incerteza que me pega é nessa relação assim. Uh... A parte do tráfego, né? Tipo assim, ok, produzir conteúdo, um monte de conteúdo por dia, não é um problema pra mim. Mas eu fico na desconfiança do tipo assim, tá, eu tô produzindo conteúdo, mas será que eu vou conseguir fazer com que as pessoas vejam meu conteúdo? Tipo assim... É, no momento eu estou bem do zero mesmo, não estou tendo assim, grana para investir em anúncio. E mesmo que eu tivesse, eu fico também na insegurança de investir errado e de os é, anúncios e as copies não, não atraírem as pessoas. Então, essa falta de certeza também me dá essa, essa coisa que, que para, sabe? Então, se você puder dar uma dica de como elevar Nossa. o grau,
0: eu vou, te, eu vou te dar, vou te dar umas dicas boas. Em Primeiro, a coisa, eu queria que você ficasse super confortável com essa falta de certeza. É, essa falta de certeza, ou esse obstáculo, e algumas coisas que a gente chama de, é, no marketing, de uma objeção. E objeção parece, objeção é uma dúvida, uma, que de, alguma coisa que te para e te deixa reticente, gera a falta de certeza. E faz com que você não tome um, um determinado passo. Certo? O que eu quero dizer para você, primeira coisa que vai ser muito legal você entender é que existem as famosas objeções universais. Olha que interessante. O que, que são objeções universais? Eu vou chamar de objeção aqui só por motivos didáticos, tá? São alguma coisa que te para de tomar uma ação e é universal. O que, que significa isso? É, uma objeção universal é será que funciona? O né? um cara me prometeu, será que funciona? E quando você vê muita prova daquilo que funciona, né? você já viu, sei lá, mil pessoas dando certo. Aí você fala assim, ah, você quebra essa objeção. Você fala assim, é, eu entendi, funciona para eles, mas será que eu consigo? Então, Vai, vai, to, não importa o que você vai vender ou não, alguma pessoa vai perguntar, uma hora ou outra, uma objeção universal. é Será que funciona? Esse é o primeiro nível. A segundo nível que vai acontecer é quando ela vê que funciona, quando ela não conseguir ignorar que funciona, ela vai tender a ter uma segunda dúvida natural que é essa que você tem. Será que funciona comigo? E por que, que eu chamo isso de objeção universal? Porque isso... Você tem com a fórmula, mas adivinha o que, que vai acontecer. Quando você for vender o que você vende, as pessoas vão ter essa mesma objeção. Então, e, 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 então, por isso que eu quero deixar você bem confortável dizendo que isso é universal. Tá bom? Tá. Então, isso acontece não só com você, mas com todo mundo. E o mais estranho dessa conversa vai acontecer com seus clientes em relação a você. Então, só tentando tirar um pouco da perspectiva e te ajudando a refletir sobre essa objeção, é o seguinte, o que, que você vende ou pretende vender assim, super, assim, é, por forma bem alta? Assim, que, que, qual que é o seu produto? Ou serviço? Eu,
2: eu já conversei uma vez com você aqui no 747, você em janeiro, e você disse que gostou da minha promessa, que é realizar três desejos em um ano.
0: Você consegue ver que quando você prometer isso pra alguém a pessoa vai falar assim, primeiro ela vai perguntar, será que, esse, será que essa parada da Dani funciona? Ela vai perguntar isso. Eventualmente, ela vai ver um exemplo, dois exemplos, três exemplos, e ela vai falar isso. Será que... Aí ela vai falar, será que eu consigo? Ela vai ter essa mesma objeção que você está tendo, está tá vivendo, ela vai ter. E aí a grande pergunta que eu te faço é, o que você que vai falar pra ela? Ó O que você que vai falar pra ela? Será, ela vai chegar assim, mas Dani Será que eu consigo? Três desejos em quanto tempo? Um ano Três desejos em um Dani, será, eu entendo O Érico consegue porque ele tem olho verde Nariz redondo A fulana consegue porque o marido dela é assim A ciclana consegue porque nasceu assado mas eu, eu? Será que eu consigo? O que, que você vai falar para ela?
2: Quando isso acontece comigo, a minha tendência natural é contar histórias, realmente, de ah. outras pessoas e mostrar que essas outras pessoas também tinham dificuldades. Que elas não...
0: É ela, você não conhece, sou eu, como é que, será que eu consigo? Porque assim, pensa comigo, eu contei histórias de, eu conto histórias de quase outras pessoas quase que diariamente, mas isso não resolveu a sua objeção, né? Não por completo, e eu não quero que você se sinta culpada por isso. Mas quando você conta histórias de outras pessoas, não resolveu. Ela fala assim, ah, eu entendo, é com ela. E como é que eu consigo? O que você vai falar pra ela?
2: Bom, o que eu posso fazer Da minha parte, como você diz assim Do meu 50%, né É me colocar no máximo possível para ajudar ela, né de Mas não deixar...
0: eu não sei Não é você Não é você Eu entendo que você vai ajudar Eu tô com dúvida de mim Você tá entendendo que a dúvida Você não tem dúvida que eu consiga Eu não acho que você tem dúvida Que, você... que eu vou ajudar, acho Pode ser que seja uma outra objeção a gente podia tratar, mas a maioria das pessoas não tem a dúvida é ela ela não confia nela mesma em relação a esse negócio, e aí? o que, que você fala? eu não, não sei se sou eu o que, que você vai falar pra ela?
2: boa pergunta, o que, é que eu vou falar pra ela?
0: você sabe por que, que você não sabe o que você vai falar pra ela? Hum. porque você não resolveu isso em você
2: Sim, total.
0: Então, tá. então, geralmente, e eu Sim. não falo isso com uma, com uma certeza nem com uma acusação. É geralmente, quando a gente não resolve uma objeção pra gente mesmo, é, é improvável que a gente vai resolver para uma outra pessoa. A, a transformação geralmente começa em você. Você vive essa transformação, eu era assim, agora sou assado e quando você vive essa transformação você passa a passar para outras pessoas é... então a primeira parte é enquanto você não resolver isso para você esse dilema você não vai 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 ser mais difícil não quer dizer que vai ser impossível mas vai ser mais difícil você resolver para outras pessoas e esse seu dilema é o dilema da incerteza. Você quer ter certeza. Ou você quer ter mais certeza. E quantas vezes na vida você não deixa de ter alguma coisa ou fazer alguma coisa porque quer mais certeza. Você quer ter certeza de casar e dar certo. Você quer ter certeza, mesmo que essa certeza não exista.
2: Sabe que eu enviei o você time de alerta. Galé...
0: É uma necessidade de certeza... Que você tem. Só que é o seguinte, nada, absolutamente nada de mais valor na sua vida vai vir com certeza. Você não... Nada, absolutamente... Se você for parar pra pensar, nada de grandes saltos da sua vida vem com mais pura certeza. Pra começar o casamento, pra começar os seus filhos, você não tem certeza nem... Nossa, eu não vou nem falar, mas tem tanta incerteza com filhos que você não tem noção então, é, essa necessidade extrema de certeza, e eu vou falar o seguinte, eu preciso ter certa certeza, mas essa sua necessidade extrema de certeza vai potencialmente te roubar os seis em sete. Porque certeza, eu tenho uma certeza. Uma certeza. Essa eu tenho certeza. É que não existe certeza. A vida é impermanente. De novo, a gente não tem nem certeza se a gente vai estar tá vivo amanhã. Isso tem. Né? A única pessoa que tem certeza não está aqui. Talvez o filho dele manje disso. Mas fora os dois lá, o que eu quero dizer é que você está procurando alguma coisa que não existe. E aí que você entra nesse loop, né? nesse, chama de, nessa paralisia. Porque se você quer uma coisa que não existe, você vai ficar onde você está. Então, você vai ter que assumir o quê? Um risco. Nossa senhora. Quando você casou, ou vai casar, ou foi casado, você não está assumindo uma certeza, você está assumindo um risco. A grande pergunta que você, antes de casar, a pessoa tem que perguntar a seguinte coisa. Eu prefiro viver a minha vida sem casar sozinho ou ter a possibilidade disso dar certo. Se der certo, eu vou ter isso, 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 isso. Se der errado, o que, que eu vou perder? Mano, vou ter vivido não vou perder. Tanto no casamento quanto no uso. A grande pergunta é, você tem que acessar o que você quer. Você... Eu lembro que quando eu estava no banco eu... e eu pedi demissão, eu não tinha certeza de nada. Porque certeza não existe. Em, seu, em sua mais pura forma, não existe. Mas eu aceitei o risco de eu passar 10 anos da minha vida não vivendo, se me sentindo uma mola encolhida. e sentindo que eu podia mais e não tinha. E eu preferia correr o risco de tentar e não dar certo do que no meu leito de morte me arrepender de não ter tentado. E aí que eu joguei meu chapéu do outro lado do muro e deu um jeito de pegar. Só que a única diferença desse risco, que eu estava falando até para o nosso amigo antes, é que esse não é um risco de roleta. Não é uma roleta. Você vai no cassino, você joga, aposta no vermelho, você não tem controle nenhum de influenciar a roleta. Nessa aqui, eu te falo, tem um risco de você nunca conseguir fazer um 6 e 7 Tem. Agora é o seguinte, uma coisa eu te falo. Eu desconheço, isso quer dizer, eu desconheço alguém que jogou 100% do jogo e não conseguiu. Eu desconheço, não quer dizer que tenha. Se tiver, é raro. Porque nesse aqui, você influencia a roleta. Quanto mais você, e quando eu falo, quanto mais você, e não é influenciar a roleta de, de não, é seguir um passo a passo. Eu tô te falando. É tão certo pra mim, na minha cabeça, quanto emagrecer. Se você fizer a dieta, você emagrece. Fica de jejum pra você ver se não emagrece. <risos> emagrece, não é fácil, mas emagrece. O que eu quero dizer aqui, você quer jogar um jogo onde você tem influência da roleta. E o que você pode perder... Olha, o mais louco disso tudo é, o que você pode ganhar é ilimitado. Ilimitado. Você pode, aprende a fazer o 6 em 7, você faz isso quantas vezes? É ilimitado. Depende de quanto tempo você vai viver, depende da sua... O que você pode perder é limitado. É limitado ao preço do curso e o tempo que você gastou nele. E eu te falo, nesse jogo tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Do mesmo jeito do jogo de emagrecimento. Tem gente que consegue tem gente que não consegue. Porque é simples, mas não é fácil. Mas o que eu falo pra você é você tem um ganho ilimitado e uma perda limitada. E agora você vai ter que fazer uma decisão de jogar um risco onde você tem influência na roleta. Quanto mais você fizer a sua parte, mais chance você tem. E, de novo, eu desconheço alguém que jogou 100% do seu 50% e não ganhou o jogo. Desconheço. Não quer dizer que não exista. E na maioria das vezes, se tiver um, me avisa. Porque é só eu auditar para ver se ele fez 100% mesmo. É difícil alguém fazer. É que nem um cara, quando você vai, a pessoa Érico, estou fazendo a dieta e não estou emagrecendo nada. Aí você vai auditar o que ela está comendo mesmo, está dando aquela roubadinha, está fazendo aquela saca Ah, mas isso aí é... A pessoa nem vê o que está fazendo. Então assim, o fato é é isso. E o mais louco disso tudo, eu vou te falar. Agora vai ser mais louco. Quando você começar, não só nessa área da forma ou de algumas outras coisas, quando você começar a resolver essa objeção para você, não só em relação à forma, em relação a tudo, porque é uma objeção universal, você vai ficar mestre em resolver essa objeção para outras pessoas. É, é, é muito louco isso. As pessoas vão ver em você alguma coisa que elas nem entendem. Olha, eu tô vindo, cara, de onde vem essa certeza? Vem da vivência de você ter vivido isso. Então você vai ficar mestre em resolver para outras pessoas. E isso, por si só, é uma habilidade que você deveria cultivar. Porque, ó, não importa o que você vai vender ou propor para as pessoas no futuro. Essa objeção vai sempre voltar, porque ela é uma objeção
2: Universal. Sacou? Aqui. A segunda pergunta é assim. Quando você ensina é, o, o dia do lançamento, tipo assim, o PPL, o PL, tem lá tudo certinho, assim como que a gente pode encaixar os gatilhos mentais, né? Mas, é, nos vídeos do dia a dia, nos conteúdos assim, de raiz, de Nutella, eu ainda fico sem saber como inserir esses gatilhos, como inserir... É isso, é essa pergunta.
0: Então tá bom. E isso é proposital. Então, como você faz para você inserir? Isso é proposital. Eu não quero que o seu conteúdo gratuito tenha... É... Vamos dizer assim, o um lançamento é um conserto. E no conteúdo gratuito eu quero que você pratique. E se eu colocar muita estrutura na sua prática, ela vai ser um conserto também. <risos> então, pensa o seguinte, uma coisa que eu faço é, eu escrevo todos os gatilhos mentais por nome e boto na minha frente. E eu procuro, e aí é o procurar do verbo procurar ou tentar, é uma tentativa, é uma prática, procuro inserir à medida que eu vou colocando. Por exemplo, eu não sei se nesse... 747, hoje eu inseri a história. Eu não lembro de ter contado uma história. Às vezes eu contei e nem li. <risos> mas eu não sei <risos> se, se aconteceu. Mas, mas eu posso ter inserido vários outros gatilhos. Né? Então o que eu quero dizer é que no conteúdo gratuito você coloca o um portfólio de gatilhos lá na frente e meio que consegue... É, pegar pelo buffet. Ah, eu vou inserir o desapego. Ah, eu vou inserir a escassez. Ah, eu vou inserir história. Ah, eu vou inserir a Ah, eu vou inserir participação. O 747 é muito participativo,
2: né? É, total.
0: Muito participativo. Olha, eu insero participação agora, eu insiro a participação depois que as pessoas escrevem um insight. Né? Tem, tem muita participação. Então, ah, ele é mais participativo. Os outros são mais então, assim, não procure ter uma estrutura no seu conteúdo gratuito. É mais um... Eu não quero te dar uma receita de um jantar. Não, eu quero que você procure... Procure praticar. Isso é, coloque os gatilhos na sua frente e de vez em quando vai colocando. Se você conseguir bem se você não conseguir, amém. Tá tudo bem. Mas eu quero menos estrutura no seu conteúdo. Mais prático. Mas aí no lançamento não. No lançamento vai ser um concerto. Eu vou te ensinar a orquestrar aquele concerto. Aí você vai ter um período de muita estrutura, extrema estrutura, que é o lançamento, e um período de improviso. Um período de muita estrutura e um período de improviso. Muita estrutura e improviso. Se eu colocar a estrutura o tempo inteiro em você, eu acho que eu não vou te desenvolver como música. Como... <risos> Então eu preciso te dar estrutura, te dar... eu preciso esticar o elástico e depois afrouxar o elástico. É tipo, é, é uma espécie de academia, né? Você vai na academia, faz o exercício e depois se relaxa o resto do dia. Se você só fizer o exercício, talvez seja intenso demais. É preciso ter um pouco de. Vo... Vai ter que ter um pouco de você no seu, no seu lançamento, no seu conteúdo. Tá bom?
2: Maravilha. Então, agora para fazer aquela pergunta que me deu vontade de fazer porque você disse uma coisa, Sim. quando você conta aquela história, que eu adoro aquela história, que é das primeiras pessoas que você colocou dentro de uma sala, que você resolveu resolver o problema de não ter como as pessoas não consumirem né, o seu produto, porque, foi, porque você estava focando no resultado, né? e aí você conta das pessoas que estavam naquela sala naquele dia. Eu queria muito fazer algo parecido com isso. Fazer uma amostra assim, de pessoas muito boas assim, que, eu, que tivessem esse resultado. Como é que eu poderia modelar essa sua coisa que Total. você fez?
0: No momento é um pouco mais difícil. Mas ó, o único jeito de você forçar, isso é forçar não no sentido literal da palavra, mas você tornar obrigatório o consumo de um curso... É você botando as pessoas dentro de uma sala. Não importa o que você faça, quando você vender online, algumas pessoas vão comprar e não vão consumir. Algumas pessoas compram um livro e não lê, e não há como forçar isso. Não há como tornar obrigatório, né? é o livre-arbítrio delas. E eu sabia que no começo eu queria forçar, eu queria tornar obrigatório que as pessoas consumissem a forma de cabo a rabo. E o único jeito que eu, que eu consegui de fazer isso era a minha primeira turma ser presencial. E foi uma, uma atitude que eu fiz. É... E eu fiz. Eu vendi 53 pessoas e 53 pessoas apareceram. E eu tenho certeza que aquelas, aquelas 53 pessoas durante, eu acho que foram cinco dias, no caso, não sei o certo, naquela primeira versão, elas ouviram a fórmula de cabo a rabo. Elas estavam pelo menos de corpo presente <risos> Elas estavam Então se você quiser forçar O consumo, não existe outro jeito Que eu consiga de, é, Fazer isso presencialmente Que vai ser um pouco mais complicado Durante esse tempo de corona né? quando, isso, quando as paradas voltar, você pode fazer isso Se você quiser Eu, eu, eu vou pelo feito É melhor que o perfeito Hoje se eu estivesse começando, o perfeito seria fazer isso para mim. Só que o perfeito não existe. Então eu faço o feito é melhor que o perfeito. Então, num mundo onde eu não possa é, estar presente em corpo, carne e osso com alguém, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, você, um dia você pode replicar isso, mas não é uma melhor hora por enquanto. Então, a hora de você ligar o feito é melhor que o perfeito.